0: Komunikacja w biznesie. Czy wszystko da się załatwić telefonem, mailem, SMS-em? A co jeśli szukamy klientów, a niekoniecznie mamy możliwość, aby wysyłać tysiące wiadomości z jednej skrzynki mailowej? Eskola Mobile. Biznes. Masz w kieszeni. Nasz gość zaczynał w zupełnie innym miejscu na rynku. Zmieniał, iterował, czasami nawet wymyślał na nowo całą ofertę. Za sukcesem Woodpeckera stoi plan, timing, łód szczęścia oraz polecenia klientów. W jaki sposób zdobywa się klientów w Stanach Zjednoczonych, Europie Zachodniej oraz w Polsce? W rozmowie z naszym gościem słychać energię i chęć do ulepszania produktu, zmiany, pomocy, no i fascynację rozwojem. Mateusz Tarczyński twierdzi, że jesteśmy bezkonkurencyjni na świecie w branży software house'ów. Ale jeśli mówimy o SASach, to wciąż budujemy kadry, które pomogą w wyjściu polskich firm na świat. Udostępnij ten podcast w social mediach, opowiedz o nim swoim znajomym i sprawdź, czy obserwujesz lub subskrybujesz ten podcast, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Mateusz Tarczyński, CEO Woodpecker, zapraszamy. Dzień dobry, dzień
1: dobry. To jest Escola Mobile Live. Ze mną jest Mateusz Tarczyński z firmy Woodpecker. Cześć Mateusz.
2: Cześć Krzysiek. witam wszystkich.
1: Słuchajcie, Mateusz ostatnio, już nie tak ostatnio, parę miesięcy temu zadebiutował na polskiej giełdzie New Connect. Ja sam chciałem zainwestować. Tutaj bardzo pozdrawiam mojego maklera, który nie dopilnował, żebym mógł zainwestować. Ale jeśli się zastanawiacie, chcecie poczytać o wynikach, pytałem Mateusza przed rozmową, czy zna wyniki utpakera na giełdzie. Powiedział, że nie może tego śledzić, bo to jest stresujące za bardzo. Ale, ale trochę inny powód,
2: ale powiem Ci później
1: Ale <laughs> słuchajcie, firma jest niezwykle dla mnie interesująca z historią Ja też Mateusza miałem okazję poznać no, parę lat temu jeszcze jak nie Na początkach chyba Tak, jak egzytowałeś mm -hmm. firmę Chop, Chop tak? tak, tak, tak I o tym chciałem pogadać, czyli zacznijmy od początku właściwie jakby Skąd wziął się pomysł na Woodpeckera I, i czym w ogóle jest Woodpecker dla tych osób, które nie wiedzą co, co to takiego jest
2: no wiesz, to jest, Krzysiek, pytanie, które jest bardzo proste i bardzo trudne. Nie? Ja się śmiałem, jak nawiązaliśmy współpracę ostatnio z agencją taką Mobidig. Powiedziałem, chcę, żebyście nam pomogli uprościć przekaz, chociaż nie dam wam takiego zadania, żebyście mi powiedzieli, jak to wytłumaczyć przy stole wigilijnym, czym się zajmuje. To już wiem, że to jest za trudne i, i tak daleko nie pójdziemy. Ja mówię tak, no Woodpecker to jest narzędzie, które pozwala automatyzować sprzedaż biznes to biznes. Działa jak taki zaawansowany klient pocztowy tak naprawdę, który dzięki algorytmom z twojej skrzynki wysyła zapytania i przypomnienia do osób, z którymi chcesz nawiązać relacje albo odbudować relacje. Nie? To jest taka krótka wersja, żeby wytłumaczyć dokładnie jak działa produkt, no to najlepiej go przetestować, gdzieś tam na naszej stronce zobaczyć sobie jak to działa. Albo, albo już naprawdę trzeba wchodzić w szczegóły.
1: Ale ja myślę, że ja, ja umiem mhm. to lepiej wytłumaczyć. Super, słuchać. słucham. Bo jak się tu umawialiśmy Mateusz, to popatrz, że dzwoniłem do ciebie, pisałem maile, mhm. pisaliśmy też coś na Messengerze, czyli jakby mieliśmy różne kanały komunikacji. I mi się wydaje, że Woodpecker to jest takie narzędzie, które pewne rzeczy by było w stanie zoptymalizować, czyli że mogę napisać ci, okay, chcę się umówić z Mateuszem, teraz to robi dla mnie, powiedzmy, pomaga mi w tym Jędrzej, żeby umówić gościa, a to narzędzie by przypomniało, hej Mateusz, nie odpowiedziałeś mi na mojego maila, <grym więc, <grym więc piszę ci na Messengerze, hej, dzwonię do ciebie, wyskakuj mi powiadomienie, zadzwoń do Mateusza, bo nie potwierdziłeś mi, a słuchaj, tu musimy potwierdzić adres, termin spotkania, tematy, czyli jakby tak, to był mój taki, nie wiem, wirtualny asystent, żebyśmy mogli umówić się na ten podcast. Tak, no wiesz,
2: to jest nasz kierunek rozwoju tak naprawdę, nie, bo wyszliśmy z tak zwanych cold maili, z, z tej komunikacji mailowej, no i teraz też rozwijamy ten kierunek takiego sales automation multikanałowego. I dokładnie, no, w takim skrócie też mówię, że to jest takie narzędzie trochę do przypominania o sobie, tak, że właśnie nie dostaniesz odpowiedzi z jednego mm -hmm. kanału, dostaniesz następnego. I no, dzisiaj korzysta z nas już no, tam ponad 3000 firm, z 13 tysięcy specjalistów, z chyba już teraz 80 krajów, z tego co. 80 paru krajów, nie? Z tego co sprawdzałem.
1: A jak to geograficznie wygląda, to znaczy, działać głównie nie wiem, w Polsce, głównie w Europie, czy gdzie?
2: Y około połowy sprzedaży to są Stany Zjednoczone, okay. y czyli taki najbardziej konkurencyjny rynek w sumie na świecie, ale też, który ma wysokie koszty pracy, więc tam jeżeli tam jeżeli po prostu ktoś korzysta z woodpeckera, potrafi sobie zaoszczędzić, nie wiem, około 20 godzin tygodniowo takie pracy, mm -hmm. którą musiał ręcznie wykonać mm -hmm. za pomocą nie wiem, Excela, swojego klienta pocztowego no to widzi wartość od razu no i dużo mamy z Europy Zachodniej z Ameryki Południowej z, z Afryki również, trochę z Azji
1: Czyli mix, ale z dominacją mix. jednak największego rynku, czyli Stanów Zjednoczonych. I, I w ogóle
2: krajów anglosaskich. Ale to
1: był od początku taki plan, bo, ja, bo nawet wchodziłem na WPK, tam nie ma wersji polskiej w ogóle tutaj m, patrioci pewnie powiedzą. polska no point. No to jest made in Poland. 11 listopada było. jutro się zbliża ta, <laughs> made in Poland. Okej, okay, super. Znaczy, I nawet są takie biało-czerwone barwy, biało-czarno. Także wszystko, jest, to, że
2: widzisz, jest. Y, wiesz, no właśnie też pytałeś się o te początki I ja wcześniej przez kilkanaście lat Bo właściwie po pierwszym roku studiów Cały okay. czas siedziałem w usługach, B2B I próbowałem rozkręcić różne tematy Część się udała, część się nie udała Całe szczęście parę się, parę się udało
1: Tak, zawsze rozmawiamy w podcaście o tym, które się udało tak. Tak? Może zróbmy jakiś taki podcast Wszystkie fejle Mateusza tak?
2: Mogłoby być trochę tego się zebrać, bardzo ciekawe doświadczenia ale właśnie już na etapie ChopChopa, czyli tego software house'u, ja zobaczyłem, że, no że się przełączymy na angielski, to nagle ta grupa docelowa rośnie Słysza. niesamowicie. Mhm. I jak chcemy, żeby ludzie nam płacili 100% z góry, bo tak robiliśmy wtedy, te projekty były małe i 100% z góry. Tak, no ja to... pa
1: pamiętam, że tego zazdrościłem w ChopChopie, mając Softerhouse'u, <laughs> ale 100% z góry. No ale to były małe usługi, to, były to małe było usługi. to. Było do, to do, tak? do
2: kilku tysięcy dolarów maksymalnie, tak? Powiedzmy, taki, mhm. takie front usługi. Ale świetny cash flow, tak? Płatne z góry. No to jeżeli otworzyliśmy się na, na, na świat, to znalezienie tych na początku kilku, kilkunastu, później kilkudziesięciu, tam do stu projektów mniej więcej chyba miesięcznie mm -hmm. do, doszliśmy, nie było aż takie trudne, nie? Nawet jak część ludzi w Polsce mówiła, no nie, no nie zapłacę z góry, tak? No kurde, to ja, tak. I, i tak jednak część klientów y, 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 później nam zaufała, nie? Jak już się rozkręciliśmy, ale zobaczyłem, że ten rynek po prostu światowy wcale nie jest taki straszny. I jak startowaliśmy z Woodpeckerem, mm -hmm. no to od razu nastawiliśmy się na angielski, na, na cały świat. I ja tak, wiesz, no z jednej strony powiem tak, cieszę się, że mamy tak duży udział ze Stanów, bo chciałem, ale żebym powiedział, że to była tak, żebym mógł powiedzieć, że to była taka super ułożona strategia i zrobiliśmy mm -hmm. wszystko krok po kroku i to dokładnie tak wyszło, jak wyszło, no nie. Myślę, że mm -hmm. trochę szczęścia nam pomogło, trochę timingu, trochę e, tych... E, poleceń, tak? bo tam w Stanach bardzo szybko to staliśmy się polecanym No tak narzędziem. ludzie
1: są otwarci i bardzo tak. tacy szczerzy, że o, używam Woodpeckera, ty słyszałeś o tym i faktycznie to szybko, tak, ta poczta tak, pantoflowa tak, działa. Tak.
2: To bardzo mocno działało. nie? No a Woodpecker jest takim moim właśnie też marzeniem, e, odpowiedzią na, 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 na wieloletnią pracę w usługach, tak? gdzie mhm. po prostu sprzedajesz projekt i musisz dużo wykonać. Mi się marzyło, mhm. że że po prostu sprzedajesz dostęp do produktu, który jest softwarem, który wykonuje tę usługę. Nie? Więc ten model biznesowy na początku bardzo mnie. No tak, no fundusze,
1: fundusze kochają inwestycje w te tak zwane SASy, tak? Software as a Service. Czyli w takim idealnym rozwiązaniu to jest, że klient loguje się, tak, ściąga wersję demo, podoba się, no to zaczyna płacić. No i płaci co miesiąc i jest to bezobsługowe, tak? No tak korzystamy, nie wiem, z Netflixa czy Spotify'a. I stąd chciałem cię zapytać, jak to jest u was? Czy faktycznie to jest takie bezobsługowe, nie? Bo tak jak patrzę, nie wiem, na Brand24, na live chat na was, mm -hmm. no to tam jest taki coś, jak, nie wiem, customer success, jakiś mm -hmm. tam e, dział, jak, jakiś taki wdrożenie. Jakby, jaki procent klientów i jacy klienci ewentualnie mm -hmm. potrzebują jednak poprowadzenia za rękę? Ej, wytłumacz mi tutaj, panie Mat, Tarczyński, jak to się korzysta.
2: <laughs> jak to się korzysta. korzysta. <laughs> Wiesz, to też jest taki, myślę, dość ciekawy aspekt jak dla mnie, bo ja też przez wiele lat zajmując się sprzedażą B2B, do, 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 mhm. próbując docierać mhm. do, do klientów, a zrozumiałem, że im wyższy będziemy mieli ten średni koszyk, tym bardziej będzie potrzebna obsługowa sprzedaż, nie? Mhm. Jeżeli... W Parę lat temu średni przychód z klienta był około 50 dolarów u nas. Tak? Teraz ponad 100, ale to troszeczkę rośnie. No Na, na warunki zachodnie... to, nie to, jest, są... miesięcznie, to jest miesięcznie? Miesięcznie. Okay, no czyli slot. 1000
1: dolarów rocznie, no to je, jeśli mamy go obsłużyć, no to nawet poświęcając 100 dolarów, no to już mamy jakieś tam... Tak, trochę marzy, tak,
2: ale bardziej z drugiej strony na to popatrzyłem, hmm. że dla nich, to jest... Dlaczego y, znaczy dla naszych odbiorców z krajów zachodnich przy ich średnich zarobków i kosztach życia, to oni wydają więcej hmm. na kawę w ciągu miesiąca niż na nas. Mm -hmm. I te, ten proces decyzyjny, m, tak jakby, e, od, od drugiej strony mówiąc, 70% klientów, mniej więcej oczywiście mm -hmm. w zależności od kwartału, to są tacy, którzy sami czytają nasze materiały marketingowe, głównie content marketing, sami wchodzą na stronę, wchodzą na darmowy okres trial, sami podpinają kartę kredytową mm -hmm. i zostają klientem, nie?
1: Czyli idealnie, czyli właściwie no, kosztem jest kawałeczek serwera dla tak, nich, tak? Tak,
2: tak, więc tutaj mm -hmm. to jest ta duża skalowalność. O, o, oczywiście to nie wyglądało tak od początku, bo my na początku z wszystkimi staraliśmy się porozmawiać, nie? W sensie z wszystkimi. No nie? tak, ale względu... to są badania
1: na klientach, które są niezwykle ważne, bo dzięki temu wiesz, jak ukierunkować klienta. Ja, ja jak prowadziłem, nie wiem, wszystkie produktowe jakieś działania, czy nawet jak powiedziałem na uczelni, otwierałem dział studiów online, to z każdym ze studentów dzwoniłem, jak mhm. się podoba, i tak dalej, bo dzięki temu wiesz, jakie są oczekiwania. Tak? Teraz tam w każdym z tych produktów są tysiące klientów, no to nie jest możliwe do każdego zadzwonić, ale, ale warto, tak, bo. Nawet słyszałem a propos, jak rozmawiasz o brand 24 o Michale Sadowskim, który czasem siedzi i ponoć słucha, co klienci mówią, bo jakieś insighty masz, tak? Ty, ty też tak czasem robisz, że siadasz i tak. czytasz tam te zgłoszenia, zastanawiasz się, hmm, może to trzeba dorobić.
2: Ja najczęściej yy, mamy tak fajne zebrane bo właśnie, mamy trzyosobowy. Obecnie Customer Success dział, mm -hmm. czyli powiedzmy jeden na, na ponad tysiąc klientów. Jedna osoba, mm -hmm. więc widzisz, to nie jest. To dosyć takie. dobra
1: ekonomia skali, tak. e, I
2: e, ja staram się, znaczy staram się, praktyka jest taka, że właściwie z raz, dwa razy w miesiącu z jakimś klientem rozmawiam. Mm -hmm. Na świecie, po prostu tak, czyli w świecie telefonicznie na, no, na Zoomie, tak. I to jest fantastyczne w ogóle daje jakieś takie poczucie rynku, a my sobie zrobiliśmy też taki podział na trzy rodzaje dotknięcia. Tak, budowanie relacji w sasie jest niemożliwe, żeby to zrobić tak jak okay. e, nie, wszystko osobiście. Mm -hmm. Więc mamy klientów, którzy są jako high touch, i to są na przykład agencje, które mają u nas, nie wiem, kilkadziesiąt, kilkaset kont. No staramy tak, bo oni się...
1: już swoich klientów, tak? Czyli używają waszego narzędzia, ale polecają je swoim klientom, czyli jakby Swo naganiają W panelu
2: agencyjnym to. mamy taki panel, okay. z którego oni, tak jak jest powiedzmy w Google AdWords panel mm -hmm. e agencji, e mm -hmm. sem, no to możesz w mieć taki panel i obsługujesz mm -hmm. na przykład, no niektórzy okay. po kilkaset nawet firm, okay. nie? Okay. No to z nimi staramy się mieć taką bliższą relację, częściej porozmawiać, mają, no mają, mają takie powiedzmy otwartą drogę do tego, żeby z nami osobiście rozmawiać.
1: Mm -hmm. No ale też zostawiają duży kupon, jeżeli tak, oni przynoszą tak. kilkadziesiąt klientów. Potrafią sobie. nawet y,
2: po kilka tysięcy dolarów, pięć, siedem, dziewięć tysięcy mm -hmm. dolarów nam y, potrafią płacić takie agencje. Y, I y, tak jak średni przychód z klienta u nas jest około 100 dolarów, tak ponad, y, to średni przychód z takich klientów agencyjnych jest ponad 500. Nie? Mm -hmm. I także to jest taka, taka kategoria, którą segment, tak. specjalnie. Mm -hmm. Później mamy kategorię mid-touch, czyli bardziej zapraszamy na webinar, bardziej staramy się dostarczyć trochę takich rzeczy, które można zrobić jeden do wielu. Mm -hmm. No i największy segment, czyli może nie największy, ale bardzo duży segment to jest tak zwany tech-touch, Właśnie tak jak ci mówiłem, wszystko, mm -hmm. żeby się działo jakby samodzielnie, wszystko okay. możliwie, y, automatycznie, z wcześniej mm -hmm. przygotowanych elementów. Nie? No i, i, i tak sobie to zrobiliśmy, i w każdym z tych obszarów już jest nieźle, a w każdym z obszarów mamy miliony pomysłów jeszcze co mogło mm -hmm. być lepiej, mm -hmm. nie? więc.
1: Y... Mm -hmm. Ale właśnie, bo tak chciałbym wrócić do genezy, tak? Ym... Ja tak, tak najbardziej to Woodpeckera kojarzę jako takie narzędzie, które w e, tak, taką piątkę maili wysyła, tak? W takim schemacie mi się kojarzy, że najpierw to siema, tam mam taka, taką historię swoją, potem mm -hmm. cześć, czy przeczytałeś mojego maila potem no jeszcze coś ci tutaj dopowiem w tym swoim mailu jakiś tam mm, artykuł e, a potem no to już tak e, e, sorry to let you go, że w sumie na mnie odpowiadasz i na koniec to już jakby nie przeszkadzam, te pięć maili już poszło <śm Bill> do widzenia, tak, tak jakby kojarzę ale chciałbym żebyś powiedział jakby trochę więcej, to znaczy może też wybiegając trochę przód, co m, po pierwsze skąd wziął się taki pomysł, bo myślę, że nie byliście jedynym całkowicie na świecie wówczas takim mm. pomysłem Czyli jakby trochę historii, a dwa, no jakby jak to ewoluowało w mhm. czasie, nie? Może jakieś takie, Jasne. jakbyś mógł takie epoki stworzyć, no bo, bo wspomniałeś już na początku, że teraz myślicie o tym, żeby w ogóle to było takie multi-channel, tak? Więc jakby tak, jak, jak wiem, to idzie tak. od początku?
2: Mhm. To tak, z jednej strony jeszcze w trakcie Chop Chopa, czyli software marzyło mi się produkt. Mm -hmm. produkty. Jak każdemu i... software house'owi. Tak, w pewnym momencie. I próbowaliśmy to robić wewnętrznie. Zrobiliśmy nawet parę pluginów do WordPressa. One mm -hmm. były w sumie sukcesem. Po, po prostu była darmowa, darmowy plugin na WordPress.org mm -hmm. i płatna wersja u nas. Zrobiliśmy to w taki przedziwny sposób, czyli wyciągając ludzi z projektów, tak próbując mm. się spiąć i zrobić coś... E, Ławeczką tak zwaną. E, tak, tak. Czyli to było z, ze swoimi problemami, ale fantastyczne doświadczenie i świetnie mi się pracowało z mm -hmm. tam Ewą, Dawidem, no, z no, całym, całym zespołem, który, który to robił. I udało nam się zrobić parę produktów, które faktycznie zaczęły się sprzedawać. Mm -hmm. W sensie, jak parę osób kupiło za 19 dolarów ten plugin, to ja się czułem jakby, no nie wiem, wiesz, milion <laughs> dolarów spłynął na konto, bo, e, bo jednak mm -hmm. nie wykonaliśmy tej usługi, tylko mm -hmm.
1: ktoś sobie sam pobrał,
2: kupił mm -hmm. i, no i w, w, wciągnął mnie ten przeczytanie reworka, basecampa. Mm -hmm. Mm -hmm. E... Tak,
1: tak czterodniowy, tydzień pra... czterogodzinny tydzień pracy, już się zamarzył. Nie. To nie, tego <laughs>
2: nawet nie czytałem, Tima Ferisa. Zn Znam znaczy z opowieści, nie czytałem tego. Ale sam, sam ten model biznesowy skalowalny, mm -hmm. nie? No i jakby po wyjściu właśnie z Chop Chopa, czy w trakcie wyjścia, zacząłem rozmawiać z moim obecnym wspólnikiem, który jest prywatnie kuzynem, mm -hmm. do którego jeździłem właśnie w dzieciństwie i graliśmy w gry, które on napisał. Więc wiedziałem, że, że, że mm -hmm. naprawdę się zna na tych tematach i pracował już wiele lat w Software house I mówię, Maciek, swój, może, może zrobimy razem produkt. Ja mam taki pomysł, jeszcze to było przed Chop Chopem, mm -hmm. na aplikację fitnessową i tam CRM mm -hmm. dla trenerów personalnych, też w Stanach, tak, i spróbujmy. I półtorej roku nad tym pracowaliśmy. To nie wyszło. Mm -hmm. Ale musieliśmy skontaktować... Też,
1: też robiliśmy jako Eskola tę aplikację. Dzisiaj Fines? pamiętam tam. Ewa Chodakowska nawet to próbowała mhm. na stadionie, na jakiejś gali. Ale bardzo konkurencyjny rynek, wydaje mi się. No i to umawianie się jest wartością dodaną. Natomiast kurczę tam... No tych aplikacji jest po prostu dość dużo i nie znam żadnej, była taka aplikacja Podium. Nie kojarzę niczego, co by się tak przebiło. Może rynek musi dojrzeć, może to jest za bardzo takie prywatne, że ktoś przychodzi. Ale rozumiem twoje bóle, że się z tym nie przebiliście, bo my też próbowaliśmy. nie?
2: My, my pozyskaliśmy jakichś klientów, mm. tam kilkudziesięciu, ale zobaczyliśmy, że przejście z, try, z darmowego tego okresu próbnego mm. na płatny abonament jest mamy na poziomie pół procenta.
1: Okej, to przy kilkudziesięciu klientach znaczy jeden. Średni,
2: średni, średni przychód na na klienta to było tam 10 dolarów, czy 12, mm. więc przy takiej konwersji, przy takim przychodzie, Może przy takim lekkim właściwie że... nie dało, nie, nie, nie dało mm. rady. Ale w trakcie mm, tworzenia mm. tego projektu 52 Challenges, mm. 20, 52 wyzwania tak, na jako, jako, na tak każdy tydzień w roku, no, zapraszaliśmy na betę. Na, później na testy, później już do aplikacji trenerów ze Stanów, mieliśmy bazę 50 tysięcy trenerów e, i musieliśmy jakoś ich skontaktować no i robiliśmy to na początku to ręcznie, że w Excelu mieliśmy tą listę, pisaliśmy maile sprawdzaliśmy kto odpisał, kto nie odpisał mm -hmm. wchodziliśmy później w wysłane to robiliśmy check, wątku, tak, tak uh -huh. check, odpowiedź no i siedzimy, Maciek mówi, bo tam było nas cztery mm -hmm. osoby jeszcze właśnie Kasia Kinga Maciek mówi, słuchajcie, no ja, ja mogę napisać coś, co trochę z tym pomoże, nie? Mm -hmm. no, i, no i tak, yy, yy, wiesz, trochę to upraszczając, tak, powiedzmy w pierwszy tydzień, czy w weekend, czy w dwa tygodnie powstała taka pra-wersja Woodpeckera, która część tego procesu nas zaczęła mm -hmm. automatyzować. No i jak ja zobaczyłem, że nam to generalnie nie idzie, a właśnie to zawiązuje do twojego pytania, czy coś już takiego było, właśnie zobaczyłem, że było. Był wtedy chyba quickmail Mail, był jeszcze mm -hmm. jakiś Outreach, mm -hmm. salesloft oni mieli po kilkaset klientów, gdzieś z półtora roku na rynku, a dla mnie to jest ważne, żeby jednak coś już było zwalidowane, nie? To trochę życie jest za krótkie, żeby robić rzeczy, których nikt nie potrzebuje i widziałem, że... No tak,
1: że... jeśli jak to się mówi, jeżeli jest konkurencja, to znaczy jest rynek na tak, to, tak? że ktoś ma ten mhm. problem,
2: że płacił za za rozwiązanie mhm. tego problemu, nie? Bo już też miałem te próby w drugą stronę mhm. i wiem, jak to się kończy. A
1: nie byłeś z kolei zniechęcony, bo ja czasami mam tak, że jak myślę o produktach, to kurczę, nie wiem, jak robiliśmy niedawno jako Eskola, podchodziliśmy, żeby stworzyć system LMS na nowo po prostu patrzę, że tego jest tyle na rynku, tego tych narzędzi do e-learningu jest tak dużo i znaleźć jakąś taką super niszę i, 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 i jak się z tym czułeś, że ok jest coś innego, z jednej strony jest ale z drugiej strony tamci pewnie mają jakieś inwestorów, miliony i tak dalej, czy jakby nie, nie patrzyłeś to... na to, robimy swoje i, i, i Wiesz
2: co, ja sobie popatrzyłem w ten sposób, yy, yy, przetestowałem te narzędzia, zobaczyłem jak to wygląda i to wyglądało ok, mhm. yy, ale bez szału, i myślę, że oczywiście nie porównuję do tego dzisiaj, bo dzisiaj to są świetne produkty i naprawdę fajnie rozwinięte, ale to mm -hmm. były takie początki, początki i zobaczyłem, no kurde, myślę, że można to zrobić trochę lepiej. Mm -hmm. I okay. też nie, ja nie mam takich ambicji, żebyśmy... Ale miałeś, mieli...
1: ale miałeś jakiś taki właśnie konkretny pomysł, o, tu to można zrobić lepiej, tu to można zrobić lepiej, czy tak, okej, okay, jest konkurencja, to znaczy jest rynek, spróbujemy gdzieś się tam na tym rynku umieścić.
2: Ja miałem bardzo duże, jestem takim pasjonatem miłek tematów, mm -hmm. po prostu mnie bolało,
0: jak mhm. tworzyłem kampanię okay. w
2: tych narzędziach, i już miałem pomysł, jak to zrobić inaczej. Czułem, okay. że, jakby od tej strony, właśnie prostoty, użyteczności, można to zrobić zupełnie, zupełnie inaczej. Okay. I, I poszliśmy w tym kierunku. No i, i, i wiesz, ja, wiesz, bo tak też patrząc, ja nie patrzę w ten sposób, że musimy być jedynym narzędziem do sales automation. Mm -hmm. nie? No tak, może jest Cola, jest, jest,
1: jest Pepsi, jest tam. Tak, -Kola. tak. Nie chodzi o to,
2: żebyśmy my zbudowali jakąś swoją <laughs> bazę. No ja chcę, żebyśmy mieli te 30 tysięcy klientów tak? z całego, mm -hmm. z całego świata. Okay. E, następny nasz cel to jest powiedzmy te 10 tysięcy, i. i mm -hmm. e, no ale to wiesz, to jest ciągle. Jakiś fragment rynku, mm -hmm. tak naprawdę, nie? Jest miejsce na bardzo wiele narzędzi.
1: Jasne, jasne. Okej, okay, czyli to był, to był początek. No i powiedz, jak to ewoluował. Czyli, okej, okay, mm -hmm. chcemy usprawnić komunikację tam z trenerami personalnymi, potem nagle próbujecie, bo to jest taki ważny moment, próbujecie z tego przejść na produkt samolotu. już, nie wie, już i tak jak to dalej, było. Nie?
2: No to wyobraź sobie, że przez te. Nie wiem, czy
1: od razu poszliście do inwestora i o, mamy taki pomysł, bo to często myślę, jeżeli słuchają nas jakieś osoby, które myślą o biznesie, no to często jest jakiś, ok, dobra, mam pomysł, idę do inwestora, tam, nie wiem, coś zwalidowałem, idę po kasę, nie? Jakby jak to u Was było? Czy, czy no już byliście po półtora roku, rozumiem, no nie zarobiliście za bardzo przez te półtora roku za dużo, więc troszeczkę już byście wyczerpani. Ty, ty musiałeś zagrzeć zespół, okej, okay, to teraz to zrobimy coś w sumie zupełnie innego. No i, i jakby jak, 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 do tego, jak były te początki, nie?
2: No to jest, to jest właśnie taka, no dzisiaj to tak brzmi jak jakaś historyjka, nie? Ale dla mnie było tak, przez półtora roku opowiadałem wszystkim, jak to zrobimy, fantastyczne narzędzie właśnie tam wokół tego fitnessu i trenerów. No i później musiałem zebrać wszystkich, nas, cztery osoby wtedy, co prawda. Siadłem i powiedziałem, słuchajcie, to nam nie wyjdzie, nie? Czuję, że to nic z tego nie będzie. Ale zobaczcie, napisaliśmy coś co jest na rynku już zwalidowane i możemy z tego zrobić nowy produkt. To jest zupełnie inny segment, tak? Sales Automation. A, czy pójdziecie ze mną w stronę? no i powiedzieli ok Mieliśmy taki no, plan, a że... z czego się
1: utrzymywaliście, no bo półtora roku rozumiem, paliliście trochę paliwo, czyli jakby tak. jeszcze z Chop Chopa to co tam tak, z Exitu tak. wyniknęło jakoś ty sponsorowałeś firmę tak?
2: wspólnie mhm. ze wspólnikiem my jeszcze ja też trochę pracowałem jeszcze w Chop Chopie, z, mhm. tam ze wspólnikiem Leszkiem my się wymienialiśmy, więc jakby była taka okay, czyli jakby stream pieniędzy tak.
1: był z jakichś tam innych źródeł, tak. gdzie ty dokładałeś do tej spółki, tak rozumiem cztery osoby były? Które tak, tak,
2: to... tak. Razem raz, razem ze wspólnikiem właśnie to, to finansowaliśmy i, i, i siebie, i, i jakby pozostałą część zespołu. No i właśnie doszliśmy do takiego momentu, że sobie myślałem, okej, okay, uwielbiam mm. bootstrapowanie. Mm -hmm. To jest w ogóle mój model i, i, i wszystko do tej pory robiłem, ale tutaj jest trochę gorzej. Ale nie myślałem nawet o szukaniu inwestora. Myślałem, że okej, okay, idźmy dalej. Natomiast po tym, jak sprzedaliśmy tego czopczopa, przejął nas inwestor mm -hmm. branżowy, no to no, pojawiły się jakieś środki. Słyszałem, że Piotrek Zaniewicz prowadzi Right Hello, okay. takie, y, wtedy, wtedy bardzo fajnie się rozwijające sales automation takie y, firma usługowa tak wokół agencji generation i przykuje się do rundy. Do której można dołączyć, tak? Rundy inwestycyjnej. No i ja mówię, Piotrek, słuchaj. Ja bym się chętnie dołączył jako angel mm -hmm. inwestor. Znaczy, już w ogóle takim się czymś nie zajmuję, ja się na tym nie znam i jakoś nie czuję tego, ale. Ale wtedy
1: czułeś, wtedy chciałem. Wtedy chciałem tak? spróbować, mm -hmm. jakby
2: to było dla mnie dla mnie coś nowego. No i Piotrek mówi, no słuchaj, no to musisz poznać moich inwestorów, tak? Żeby oni wyrazili zgodę. No i umówiliśmy się na kawę w kawiarni Afryka, która już nie istnieje we Wrocławiu. No, e... firma
1: też już nie istnieje, także no, tak, może to, dobrze to, to Nie wiem, czy ty zainwestowałeś czy nie, ale to zainwestowałem. Takie... Okay. zainwestowałem.
2: Ale nie żałuję tego zupełnie, mm. bo bardzo, do mnie, bardzo szybko do mnie wróciło, mm -hmm. bo właśnie spotkałem się z, wtedy z Radkiem Czyrko, Arkiem Senko i od słowa do słowa zapytali się nad czym teraz pracuję, co robię, mm -hmm. tak, po, tak? a po miałeś już na koncie
1: exity, tak? Więc tak. byłeś wiarygodnym tutaj do rozmowy tak. i miałeś, co więcej, czego w Polsce się nie docenia, też porażki, tak? tak. W sensie, półtora... Wszystkim... słuchajcie, półtora roku <laughs> przepaliłem na aplikację dla trenerów, nie wyszła, ale teraz, ale teraz A mi się uda. <grym> I, no
2: I no i muszę powiedzieć, że oni uwierzyli w nas i w pomysł i w nas na, na, na bardzo wczesnym etapie. Bardzo. Mhm. Myślę, że to była wiara w dużej mierze w, w zespół. W zespół. I, no, i, no i zakończyła się rozmowa tak, że powiedzieli, ok, to wejdź do, do Red Hello. Słuchaj, nie chciałbyś jakiegoś finansowania? Ja mówię, kurczę, no nie myślałem o tym wcześniej, ale pogadajmy, nie? No i wymieniliśmy trochę maili, zrobiliśmy jakieś, jakieś założenia i mhm. no i tak pozyskaliśmy finansowanie, więc jestem kiepskim przykładem, nie? Mhm. Czyli nie
1: zrobiłeś tam pitch decka, rozesłałeś go w 50 nie, nie, miejsc. Tak jak słuchałem, y, y, rozmowy Michała Sadowskiego ze Stefanem Batorym i Stefan Batory mówił, że tam, nie wiem, 100 nieudanych rozmów inwestycyjnych, mhm. nie? Czy tam między 100 a 200, to mhm. była jakaś taka absurdalna liczba, nie? Że jakby po 100, to już myślisz, nie no, ten pomysł w ogóle nie ma sensu, jakieś mhm. rezerwowanie wizyt u fryzjerów. Co to komu, nie? A, a, a teraz pod... miliard wyceny, tak? Tak, Jak no ale wykluczone. ci to, się, jakby to pokazuje, że te, te fundusze często działają w sposób albo powtarzalny, ale czasem też idą za zespołem, który, który daje dobrą promesę. I u was tak było. Tak,
2: tak, mhm. tak, No to były już dawne czasy, patrząc na te realia dzisiejsze, tak? No sześć mhm. lat temu, więc to, to, to się zupełnie pozmieniało, mhm. ale, no, ale wtedy tak, tak to był pierwszy projekt, który jakby uzyskał finansowanie zewnętrzne i... Y, y, no i ta historia też jest troszeczkę niestandardowa, tak? Jeżeli chodzi o EONAS. Mm -hmm. Więc ten mm -hmm. piwot to był takim naprawdę porzuceniem poprzedniego projektu. Nawet spółka formalnie to jest zupełnie nowa spółka, mm -hmm. tak? Także to właściwie tylko ludzie zostali, jeżeli chodzi okay. o...
1: Okay. Czyli o nowa przejść. struktura spółki, inwestor okay. wchodzi na wczesnym etapie, rozwijacie te konkretne funkcjonalności i powiedz właśnie jakby z takiej perspektywy. Relacja z konkurencją, tak? Czy, czy jakby... Ponieważ jest kilka takich narzędzi i to mnie zawsze fascynuje w produktach, to znaczy na ile um, patrzysz co ma konkurencja i o to muszę zrobić inaczej, nie wiem, robisz jakieś też w content marketingu jakieś takie, nie wiem, tabele, konkurencja to ma, to ma, a my mamy jeszcze to albo coś i budujemy inaczej. A na ile jakby robicie swoje i staracie się właśnie pozyskać nowego klienta? Bo to jest taki, wydaje mi się, rosnący segment, tak? Tak, ciągle rosnący. Więc mhm. jakby nie walczysz raczej z konkurencją, tylko właśnie uświadamiasz klienta, nie wiem, jak wysyłać maile przypominające, tak? I ktoś znajduje wasz jaki wpis na blogu, czy jakiś tam post, i, i przez to pewnie zaczyna demo i zaczyna trenować to. Czy bardziej właśnie w tym kierunku idziecie? Na ile patrzysz na konkurencję? To mnie ciekawi.
2: Znaczy, z racji tego, że, że Ten, że Woodpecker nie jest, no nie jest pierwszą firmą, w którą jesteś mm -hmm. zaangażowany, to ja doszedłem do wniosku, że mm, najważniejsze to, żeby stworzyć fajny zespół i pracować w fajnym rytmie. Mm -hmm. I mnie się wydaje, że z tego już później kole, kolejne jakieś fajne rzeczy wynikają. Oczywiście sprawdzamy, czy sam czasami sprawdzam, co robi konkurencja, co tam się dzieje, ale absolutnie nie fiksuję się na to. Mhm. Uważam, że jeżeli my będziemy robić swoją pracę dobrze, jeżeli będziemy słuchać klientów, jeżeli będziemy coraz lepszą firmą w środku, będziemy robić, wiesz, fajny, fajnie rozwijać produkt, no to będziemy mieli swoje miejsce. Nie? Mhm. I, i, I widzę, że po drodze ta strategia się sprawdziła, bo ten wachlarz konkurentów się zmienia: pojawiają się nowi, jedni gdzieś tam są przejęci, inni gdzieś odchodzą, inni zmieniają swój trochę model działania rozszerzają, zwężają. No i po prostu idziemy swoją drogą i uważam, że jest to na tyle świeży jeszcze rynek i mm -hmm. kategoria produktowa. Ma około 7 lat, tak? My jesteśmy, nie wiem, z 6, na niej 5,5 od startu sprzedaży, mm -hmm. Czyli prawie od początku. Prawie od początku, mm -hmm. że my jesteśmy w stanie zrobić to po prostu po swojemu, nie? Mm -hmm. I, i...
1: Dobrze. A, a jak ewoluował produkt? Bo właśnie pytałem o to, na ile patrzysz na konkurencję, bo. Mm... No, tak, zaczyna się od jakiegoś MVP, a potem trzeba mm -hmm. słuchać rynku, czego chcą i właśnie, tak jak mówisz, zaczęliście od bardzo rozwiązania swojego własnego problemu, tak. nie? W sensie, okej, okay, dobra, musimy jakoś te maile automatyzować. I jakby, jakie były konkretne takie milestony, które pokonaliście?
2: Wiesz, ja myślę, że fajna, fajna jest nasza ta część historii dotycząca mm, samego startu, bo... Zaczynaliśmy pozyskiwać ludzi na beta testy i zapisy na właśnie możliwość przetestowania aplikacji, zanim ona jeszcze była gotowa, tak. My założyliśmy, że przepiszemy to, co mamy w ciągu tam roku, czy yy, co ja mówię roku, miesiąca, a zajęło nam to tam z pół roku. Yy, I w tym czasie mieliśmy już około kilkuset osób, tam 400-500 osób zapisanych na, 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 na beta testy więc już od samego początku ta aplikacja ewoluowała. Nie? Część naszych założeń od samego początku została zmieniona później mhm. i, i rozwijaliśmy ją, rozwijaliśmy coraz bardziej właśnie ten, ten element nie wysyłania maili tylko, ale właśnie przypominania o sobie, nie? tych zwanych okay. follow-upów, jak ustawiać te sekwencje możliwości. No
1: tak, bo kluczem jest to, że jak ktoś już odpowie, no to, to żeby nie dostał następnego tak, wiadomości. Tak. Na przykład,
2: nie? Także mamy bardzo mhm. dużo takich zabezpieczeń, algorytmów sprawdzających, i tak dalej, i tak dalej, dostarczalnościowych elementów, mm -hmm. czyli...
1: a, a jak możesz to technicznie mm -hmm. trochę powiedzieć, to znaczy, czy rozpoznajecie, nie wiem, robić jakąś analizę semantyczną, czy po jakichś słowach kluczowych, czy już na tym etapie rozwoju firmy jakaś, jakaś sieć neuronowa, jakaś tam sztuczna NLP, inteligencja... NLP, tak, rozpozna... mamy algorytm,
2: mm -hmm. który klasyfikuje, no, czyli nie tylko rozpoznajemy odpowiedzi, że ktoś odpowiedział, mm -hmm. czy na przykład inna osoba z firmy, albo ktoś ten sam mm -hmm. z innego maila, ale też czytamy te odpowiedzi, mhm. w sensie no algorytm czyta i klasyfikuje na osoby zainteresowane współpracą niezainteresowaną może też później. też angielski,
1: tak? No bo jakby po angielsku... Jedna... Na razie tylko po angielsku to działa, mhm. tak, no. Okay. A jakie są jeszcze plany dalej? Bo mówiliśmy już mm -hmm. dwa razy o tym, że właśnie tak, 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 na różnych kanałach. Tak, że okej. Okay, wysłałem przez LinkedIna, czy wysłałem przez maila i żeby w którym momencie Woodpecker to połączył, nie? Bo Salesmall Automation tak, tak, w dzisiejszych tak. czasach właśnie trochę na tym polega, że muszę słuchać na wszystkich kanałach, kanałach.
2: Nie? No mnie się wydaje, że są trzy takie dominujące mail. LinkedIn oraz telefon. Mm -hmm. Jeszcze w Stanach ten telefon ciągle mocno, mocno funkcjonuje. I no my mamy taki, taki pomysł, żeby... Ja nie chciałbym zatracić prostoty w narzędziu. Mm -hmm. Czyli w jakiś sposób, myślę, w przyszłości będziemy mieli po prostu cały czas narzędzie do cold maili. Taki woodpecker cold email, mm -hmm. który będzie prostym narzędziem wokół maila i przypomnień mailowych. Bo uważam, że to zawsze będzie jakiś segment rynku. Mm -hmm. Ale drugim produktem jest produkt taki sales automation, który już powstaje, u nas już w części jest, czyli na przykład mamy aplikację na Androida, co prawda, z której można po wysłaniu maila, na przykład zakolejkować telefony do tych osób, które otworzyły go więcej niż pięć razy. Tak? Okay, I na aplikacji okay. mam wyświetloną listę, do której mam zadzwonić. Jak mm -hmm. nie odbiorą, to dostaną maila, jak odbiorą, to nie, wiesz, okay, na, okay. na tej zasadzie. No i tak samo mamy, wiesz, w, w ramach kampanii manualne, manualne taski, no mówię takim branżowym żargonem, no, zadania do wykonania, które nie są wysłaniem maila. To może być jakaś aktywność na kanałach social media, albo wiesz, jakaś dowolna, dowolna aktywność. Czyli już jest możliwość stworzenia takiej sekwencji kontaktów przez różne kanały i stworzenia warunków, jakie dodanie warunków w ramach kampanii. Mhm. Czyli to idzie w kierunku... podobny Marketing automation ma czasami takie, takie ścieżki, mhm. takie możliwości, ale to jest ciągle sales automation, bo my tak naprawdę chcemy, żeby ktoś po drugiej stronie nam odpowiedział. Nie? Tak mm -hmm. przyjdę na ten podcast, tak? albo yy, tak zapiszę się na, 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 nie wiem, na spotkanie, mm -hmm. na rozmowę. A nie tylko, żeby wysłać. To nie jest taki broadcasting, mm -hmm. nie, że wysyłamy. Tylko to jest takie podbudowanie budowanie relacji, rozpoczęcie tak naprawdę konwersacji. Mm -hmm,
1: nie? Mm -hmm. No właśnie, ale, ale, ale Woodpecker sam w sobie nie pomaga w żaden sposób nie wiem, pozyskać tych leadów, bo są też takie narzędzia do ekstrahowania jakichś leadów, tylko wy zakładacie, że już ktoś ma jakąś bazę, bazę. Mm -hmm. do
2: tak? Zakładamy, że tak, natomiast mamy integrację z Hunterem, Litfuse'em, z wieloma narzędziami, które mm -hmm. się specjalizują. Y chociażby nasz konkurent wcześniej, Litwius, który miał mm -hmm. i wysyłarkę, i e, bazę danych, mm -hmm. zrezygnował z wysył wysyłania, wszedł tylko tak. bazy danych, bo okay. przy pewnej skali e, zadbanie o dostarczalność, o jakość, o to, żeby to, to wszystko grało jak w zegarku, to mamy masę algorytmów w tle, nie, mm -hmm. których po prostu nie rozwijasz, bo bo musisz się zająć bazami danych.
1: Musiałbyś być Salesforce'em, żeby mieć też kapacity żeby mieć no, możliwości w firmie, żeby o wszystko zadbać.
2: Tak. Tak? Znaczy, ja nie mówię, że my nigdy nie wejdziemy w, w bazy danych. Na razie nie planujemy czegoś takiego, jak już, to jako osobny produkt, tak? mhm, który okay. będzie po prostu zintegrowany z naszym, bo to jest osobne, zupełnie osobna dziedzina. Tak? I żeby zrobić mhm. to dobrze, No ja na przykład czasami robię takie kampanie też, żeby nie wejść z wprawy albo że mam jakiś temat. No i sam ostatnio korzystam z czterech narzędzi naszych partnerów tak naprawdę, żeby zebrać no powiedzmy 70% tej listy, tam 100 coś mm -hmm. osób, no to nie dało rady z jednego. Musiałem korzystać z czterech, więc mm -hmm. widać, że okay. to nie jest takie proste, że robimy narzędzie i, i zbieramy sobie z jednego zawsze dobrą bazę, chociaż część naszych konkurentów poszła w tym kierunku i myślę, że no jest to też jakaś mm -hmm. rzecz, tak? próbowanie robienia czegoś all-in-one. Ja w to trochę nie wierzę. Myślę, że to jest bardzo trudne mhm. i trzeba być, tak jak mówisz, trochę salesforcem, żeby mieć takie zasoby, żeby w każdej stronie, lub może krokowo, tak, że, że z czasem też będziemy wchodzili w takie mhm. rzeczy.
1: Słuchaj, jeszcze chciałem Cię zapytać właśnie, jeżeli chodzi o tą um, część jakby rozwój produktu, a rozwój usługi. Tak? Powiedziałeś mhm. software house wcześniej, teraz mhm. prowadzisz spółkę sasową, produktową. Chciałbym, żebyś to powiedział, bo dużo osób, które nas słucha, albo prowadzą software house i myślą, ale fajnie było mieć taki produkt, taki mm -hmm. albo z kolei mają produkt i do tego dokładają usługi. Coraz częściej się z tym spotykam, mm. tak? Czyli y, mam kolegów, którzy prowadzą bardzo udany y, y, SaaS, tak? MD Bootstrap, i oni dokładają sobie sklej część konsultingową, żeby trochę lepiej zrozumieć klienta, mm -hmm. żeby znaleźć pomysły mm -hmm. na nowe produkty, tak? Natomiast mówi się o tym, że te podejścia są znacząco różne, ty byłeś i w jednych butach, i w mhm. drugich z sukcesami, z porażkami, więc jakbyś mógł opowiedzieć jakby, czym to się różni i na co należy szczególną zwrócić uwagę, żeby nie popełnić błędów w tych kategoriach?
2: To ja może powiem tak, jak, jak prowadziliśmy ten House no, wcześniej jeszcze miałem agencję sem, tak mm -hmm. Czyli no, Czyli też usunię, agencję też interaktywną, no dużo dużo takowych. Te mm -hmm. Ale ten software house. W pewnym momencie wiesz, naprawdę fajnie się rozrósł. Tam mieliśmy około tych 50-60 osób, właśnie mówię około 100, 150 projektów, tych małych, co prawda, mm -hmm. no ale jednak to był spory, spory przemiał w miesiącu, ale jednak też było sporo problemów. Sam wiesz, jak to mm -hmm. wygląda. Pewnie każdy, kto prowadzi software house. Są problemy i z, czasami z klientem, i czasami z wykonaniem mm -hmm. i czasami z różnymi innymi aspektami. I siedziałem, sobie mi się tak marzyło. Mhm. Żeby mieć taką firmę, gdzie jak ktoś wejdzie i kupi, to właśnie sam, sam tą usługę dostanie bez niczyjej ingerencji, że myślałem sobie, że będzie tak fajnie. I jest tak fajnie. Mhm. Pamiętaj, że okay. to, jest to ok. naprawdę mhm. to jest, polecam gorąco, to jest, mhm. jest się po drugiej stronie lustra, to jest fantastyczne, daje ogromną satysfakcję, bo mhm. jednak z no, naszego produktu, naszej marki korzysta no, sporo ludzi na całym świecie nie? I, i w czymś im pomagamy. I e, jakby liczba takich frustrujących sytuacji, wpadek, takich sytuacji, które no, w usługach jednak mm. są tylko kwestia, jak będzie ich dużo, tak? Mm -hmm. może być mniej lub więcej, to są marginalne jakieś przypadki, bo no, czasami coś się zdarzy. Bo wtedy zdarzy. ta
1: osoba nie zostanie klientem, więc to to nie, nie wiesz, tak, tak zrobi tak, demo, tak. okej, okay, nie skonwertuje się do, do tego płacącego klienta. No.
2: Tak, albo, mm -hmm. albo, albo że, że gdzieś tam klient ma czymś mm -hmm. problem, tak, no to mamy też support, oczywiście success mm -hmm. i, i, i pomagamy ale no porównując, no ja bardzo gorąco polecam. Tak? Mm -hmm. to jest ale powiedz, inaczej.
1: jakby, co musiało się zmienić w strukturze firmy? No bo wcześniej w Software House, w Job Jobie, no to rozumiem tak, był jakiś tam mały zarząd management, tak? który pewnie się tam częściowo zajmował sprzedażą, tak? czy jakaś tam administracja, plus pełno osób, deweloperów, którzy tam mm -hmm. dzieli te strony mm -hmm. w tym wypadku. Mm -hmm. no A tutaj, co zmieniło się w strukturze firmy? Tak? Czy, czy ona jakby pewnie jest trochę więcej stanowisk, musi być troszeczkę mm -hmm. inne podejście i do mm -hmm. marketingu, i do sprzedaży. Jakby ciekawie mnie, w jaki sposób budowana jest w tym momencie struktura firmy, bo na pewno jest sporo różnic.
2: No, ja myślę, że ważne jest takie założenie, które my przyjęliśmy, że Postawiliśmy sobie taki ambitny cel, myślę, żeby zbudować światowej klasy firmę software'ową. Mm -hmm. <laughs> I oczywiście to jest długa droga, żeby się znaleźć w takim miejscu, ale taki, taki cel sobie postawiliśmy. No i w związku mm -hmm. z tym... Ja sporo czasu poświęciłem na analizę chociażby struktur SAS-ów, jak mm -hmm. to powinno wyglądać. W sensie osobowy, osobowy, tak? z jak struktury osobowych, tak? Struktury firmy, tak. I właściwie od samego początku staramy się bardzo miarowo rozwijać mm -hmm. i w każdym z obszarów praktycznie w firmie już mamy jakieś stanowiska lub zespoły ludzi. Mm
1: -hmm. A ile osób liczy teraz firma?
2: 70 osób, około 70 mm -hmm. osób plus może parę osób więcej mm -hmm. teraz. I mamy. mamy i zespół produktowy, który jest podzielony na front endowe back endowe też już teraz mniejsze zespoły. Mm -hmm. e, Dux nazywamy, tak? Design UX. Mm -hmm. e, mamy integration e, menadżera, menadżerkę, mm -hmm. e, a nie. Mamy e, product ownerkę e, Gosie, która również pe pełni funkcję COO u nas. Mm -hmm. e, jest... E, jest, są testerzy, jest cała cały zespół taki wokół produktu. Oczywiście z, z Michałem Architektem, no Maćkiem, wspólnikiem CTO, tak, czyli cała cała taka struktura, zespół marketingowy, support, customer success, mm -hmm. oczywiście administracja, mamy head of people, mamy dyrektor kreatywną, która stara się, żeby w tych wszystkich obszarach, żeby była spójność tak, i, mm -hmm. i brand się rozwijał. No i oczywiście teraz pewnie o kimś zapomniałem, o in don't, mm -hmm. so, don't say mm -hmm. is, tak. staramy mm -hmm. się po prostu, żeby w każdym z tych obszarów móc dodawać jakieś procesy, zadbać o, o potrzeby klientów, wiesz, no nie wiem jak to do końca nazwać, ale żebyśmy byli taką kompletną firmą, nie? i, no i uważam, że to się sprawdza. W sensie, że w jakiś sposób to jest mm -hmm. dobra droga, bo druga droga, którą też można rozważyć, to jest taka, żeby budować naprawdę mikrozespołem, starać mm -hmm. się skalować i robić tylko tak... Czyli wieś, camp, z, tak? Z... tak.
1: Czyli tak właśnie Wiesz, Basecamp bardzo... tak mm -hmm.
2: opowiada, tylko oni to przez 15 lat roz... oni mają ze 150 tysięcy klientów, tak? Mm -hmm. Więc to jest potężna firma tak naprawdę i, i jak mm -hmm. się popatrzy na LinkedInie teraz, ja jestem fanem Basecampa, mm -hmm. to nie jest jakaś krytyka, to tam z tych 50 osób, o których pisali na czasach Reworka, teraz jest chyba ze 150 czy tam więcej, okay. nie? No tak, bo to są więc... też takie historie,
1: które się opowiada i powtarza, tak a... tak. tak jak ten Tim Ferris, który tam opowiada tej, w tej książce ten 4-godzinny tydzień pracy, a tam gość haruje, widać, że po prostu podcast, trzaska. <głos> tak. Kiedy się nie przyjdzie maila, to on tam odpisuje. Te wiadomości, albo. No.
2: Znaczy, myślę, że to jest tak, że on mógłby zrobić sobie cztery tak, 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 tak. Ale nie chce, ale nie no, chce, a tak. to jest duże, jeżeli masz taką możliwość, to też jest cała, cała mhm. ta różnica, nie. Mhm. I, no, I generalnie ta struktura. Mhm. Ta struktura jest moim zdaniem ważna, bo my w Polsce jeszcze budujemy kadry wokół mhm. SASów. Okay. Jeżeli chodzi o software house'y, uważam, że mamy najlepszych ludzi na świecie tak naprawdę. Mm -hmm. To jest top of the top. Jeżeli mówimy o sas SAS-y, to my ciągle jeszcze wszyscy się uczymy. Tak? Okay. Ja pierwszy raz jestem CEO SaaS a który ma tam wiesz kilka tysięcy klientów i 70 osób. No i w Polsce jest na palcach jednej ręki, jestem w stanie policzyć ludzi, do których mogę pójść po poradę, bo są już parę kroków dalej. No tak, no jest yy...
1: LiveChat, jest Booksy, jest Brand24, no pewnie jeszcze parę innych firm. Tak, no nam tak?
2: mamy, oczywiście, że, mm. że, 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 że są firmy, ale mm -hmm. jeżeli już popatrzylibyśmy sobie na przykład na prowadzenie Software House'u, no to jest już bardzo dużo no doświadczonych tak, ludzi, samej prawda?
1: jest osób, ale jest też Sales Automation, jest User.com, jest Sales, manager, sales Manago,
2: tak, tak. Jest
1: parę fajnych, nawet w tej subdziedzinie tak. jest parę fajnych SaaS'ów. Yy, w większości
2: mm. my po prostu idziemy razem i, mm -hmm. e, i jakby patrzę na 6 lat temu, a dzisiaj te firmy też są mm -hmm. jakby innych miejscach, więc można powiedzieć, że ta kategoria, ten model biznesowy u nas też się rozwija, hmm. rodzi się i jest teraz lepiej, ale jednak no jeszcze nie jest tak łatwo na przykład znaleźć sprzedawców B2B, którzy mają doświadczenie w sprzedaży Sasa globalnie. Nie? No tak, to jest, tak, tak, y tak, tak, tak,
1: tak. No mówi się o tym, że w Polsce jest za dużo nastawienie na sprzedaż, ponieważ jest duży tutaj. Chyba software house'y już wiedzą, że trzeba sprzedać międzynarodowo, bo są różnice w stawkach, ale ale dużo na no, firm yy, jakby jest, koncentruje się lokalnie za bardzo.
2: No, czy ja powiem tak w drugą stronę, że my się w ogóle nie koncentrowaliśmy na Polsce, chociaż mi zależało, żebyśmy mieli tutaj użytkowników i klientów, yy, a co, zauważyliśmy, że mamy co najmniej z kilkuset, między 200 a 300 klientów mm. z Polski. i
1: tak pod 10%. Pod 10%, mm.
2: tam 9-10%. I to jest są w ogóle super grupa docelowa. To są świadomi mm. ludzie, to są bardzo fajni klienci. To mm. są osoby, które też wchodzą, podpinają kartę, płacą, działają, mm. mają wyniki, no po prostu... Y
1: a z ciekawości rozliczasz ich wtedy w dolarach też, jakby niezależnie od, tutaj, od kraju? Tak,
2: no? tak. Można, płatność może, może być pobierana w złotówkach, mm -hmm. ale nadal jest to przeliczenie kursu średniego NBP, mm -hmm. okay. mm -hmm. ceny w dolarach, więc ta cena jest ta sama. Yy, ale no jakby zmierzam do tego, że powiedzmy, czy to jest klient z Hiszpanii, z Portugalii, Ameryki Południowej, Stanów czy Polski, by, mhm. widzę bardzo pod, To są bardzo podobne grupy osób, tak, które mhm. po prostu korzystają z tej aktywnej sprzedaży, mają poukładane procesy w firmie, e, próbują się rozwinąć, dotrzeć do nowych klientów i e, no i uważam, że Polska jest bardzo ciekawym rynkiem e, też pod to. Natomiast no to, że otworzyliśmy się na cały świat, no to pozwala nam jednak się zupełnie inaczej rozwijać i skalować. Nie? Mhm. Także... No,
1: tak. Jest ogromny rynek w tym momencie. Tak jeszcze mnie ciekawi, żebyś nawiązał do tej giełdy, tak, no bo Skola też się wybiera na, na giełdę w najbliższym roku, to się stanie na pewno, w sensie kalendarzowym, jeszcze nie mogę tutaj za dużo zdradzić, hmm. ale ty już możesz zdradzić, bo jesteś po debiucie i takie główne moje dwa pytania są takie, po pierwsze, dlaczego się zdecydowałeś na taki ruch, mm -hmm. czy, czy, czy ty plus fundusz, mm -hmm. tak, jak rozumiem, który inwestorem jest i no i czy, czy jakby długi raz byś podjął tą samą decyzję, nie?
2: Mhm. No zacznę może od drugiej strony, mhm. że tak, drugi raz podjęlibyśmy mhm. tą samą decyzję, przynajmniej tak patrząc z dzisiejszej perspektywy. Dlaczego? Bo jeżeli się decydujemy na to, że na tym takim etapie PreSID właściwie u nas pojawił się inwestor, no to mamy trzy możliwości.
0: Mhm.
2: Pierwsza jest taka, że firma się rozwija, Ktoś ją kupuje i inwestor wtedy może wyjść z inwestycji. Druga jest taka, że firma upada <gulisz> i jej po prostu nie ma. Trzecia jest taka, że wchodzi na giełdę. i e, e, no inwestor może właśnie wtedy, wtedy w części wyjść, w mniejszej w większej. E, d, dostajemy dostęp do rynku kapitałowego. Tak i możemy się rozwijać dalej. Mogą my zostajemy. Tak, my, ale my też na przykład w zostajemy w firmie, i rozwijamy ją sobie dalej. Mhm nie ma za bardzo miejsca na taki lifestyle'owy biznes, tak, że sobie troszeczkę rośniemy, coś tam sobie wypłacimy i tak dalej. Jeżeli już mamy inwestora, no to też ma on swój interes i to trzeba jakby wpisać. Dlatego ja po sprzedaży tej, tej wcześniejszej firmy, czy po wyjściu, no jakoś tak czułem, że to nie jest takie fajne, tak. Ja bardzo polubiłem wszyscy ludzi, z którymi pracowałem. Mi było szkoda zespołu, jakby bo jest bardzo wiele takich rzeczy, które... Mhm, które że całkowite jak z,
1: nie, ma swoje wady, Ma tak? swoje wady, mhm. nie?
2: Ja na przykład bardzo lubię to, co robię. Lubię rozwijać Pekera, Widzę w tym bardzo dużo jeszcze potencjału. Widzę, że my jesteśmy na początku drogi według mnie, mhm. tak? Z tego, co, co możemy zrobić i co chciałbym zrobić. I, I jakoś mi się nie uśmiecha, żeby przyszedł do nas e, Jakiś duży gracz nas kupił to mm -hmm. no taki... powiedział,
1: tu jest tam 10 milionów dolarów Czy 20 i proszę brać I do widzenia tak? ja, Dwa ja... lata tam lojalki do
2: widzenia. Tak, tak, znaczy mm -hmm. ja, ja nie mówię, że to się nigdy nie wydarzy Bo to jest życie, tak I mm -hmm. jeżeli ktoś przyjdzie z super ofertą I jakby zależy od, jakby od różnych sytuacji Ale to nie jest jakiś mój kierunek Mój kierunek był taki, żeby jednak właśnie wejść ja Myślałem, że wejdziemy od razu na rynek główny Czyli że to będzie dłużej mm -hmm. Ale tu też w rozmowach z inwestorem bardzo słusznie zauważyli, że firma jest na fajnym etapie, fajnie się rozwija. Jesteśmy tak, może nawet o krok, gdzie w spółki, dalej niż jednak zwykle spółki wchodzą na New Connect, ale też o krok za wcześnie, żeby mm -hmm. wejść na, e, na główny kroku. rynek, w pół roku. Mm -hmm. Więc wejdźmy teraz, zaczniemy budować jakąś historię spółki, pokażmy się inwestorom. Dla wielu osób w Polsce jakby nie słyszeli w ogóle o Woodpeckerze. Więc my zaczniemy, jakby zaczynamy być, będziemy mieli niedługo pierwszy raport kwartalny, tak? mm -hmm. będziemy opowiadali o firmie. Jak będziemy wchodzili na główny rynek, no to już też będzie. Już będą was znali. Tak, mm -hmm. będzie, będzie łatwiej. Chciałbym, żebyśmy na tym głównym rynku w możliwie szybkim czasie, rok, półtora, dwa lata się znaleźli. Ale
1: tak? ten, bo też około nie, chyba 10 milionów, czy 11, tak może było. Kupić tak? w taktówkach, ale to by służyło exitowi, czy to było dokapitalizowanie? To
2: służyło exitowi, mhm. y, nie potrzebowaliśmy dokapitalizowania, bo nawet teraz mamy gdzieś tam około 2 milionów złotych y, mhm. zasobów i, i oczywiście nie wykluczamy, że zrobimy z czasem też mhm. taką emisję, czy przy wejściu mhm. może na giełdę, to na razie są takie moje spekulacje, tak? bo, mhm. bo nie mamy jasnego jeszcze y, konkretnego planu, tylko bardziej tak się zastanawiamy, No ale na tym etapie to było takie minimalne wejście na rynek kapitałowy, tak? Czyli mm -hmm. żeby, żeby można było już się tam pojawić i, i myślę, że że ta droga na, na rynek główny będzie dla nas dużo łatwiejsza dzięki mm -hmm, temu.
1: Nie? Mm -hmm. No też te, te, te wymogi związane z giełdą są dość złożone, więc jakby dobrze je przećwiczyć na małym rynku New Connect niż od tak. razu, tam jak patrzyłem na te wymogi już głównego parkietu, to tam i raportowanie i te wszystkie inne rzeczy tak. no, też nakładają sporo pracy po prostu. Tak. No, I zwiążące się z tym koszty, które dla spółki nawet fajnie rozwijającej się, ale nie dłużej i takiej, tylko no, średniej, tak, według nomenklatury, no to to też kosztuje zasoby tak, pieniądze. Tak, nie? tak,
2: tak, mhm. tak. Jak najbardziej. No tutaj gdyby mhm. nie, nie, nie nasz tutaj członek rady nadzorczej i też osoba pomagająca w, tutaj, pełniąca trochę rolę dyrektora finansowego, Artur, mhm. no to by było bardzo, bardzo ciężko. I tak było to dla nas angażujące, ale no, Artur miałem doświadczenie już też z innych projektów, które by chodziły z bardzo doświadczonym już takim menadżerem, no to poprowadził nas też tak? od strony mm -hmm. spółki. Mieliśmy fajnych doradców właśnie do no, maklerski, NC, mm -hmm. chociażby Tarhill Capital, nasz, nasz inwestor naprawdę tutaj no muszę, muszę podziękować przy okazji, jeśli słuchają. Mm -hmm. tak? No, no, no kawał, kawał wiedzy, kawał roboty nam pomogli um, z tym, jak przez ten proces przejść. Uważam, że gdybyśmy to robili zupełnie sami, no to by było dużo trudniej, mm -hmm. dużo gorzej. No to... Tarhill
1: ma jeden z, z najlepszych funduszy chyba w Polsce. No? Tak, no, myślę, tak, tak, tak. tak myślę, tak no. myślę, Widziałem, że też sporo się dzieje teraz y, tam, w tej spółce y, czy w funduszu. Mhm. Słuchaj, jeszcze powiedz trochę właśnie o planach. Trochę y, zacząłeś o tym mówić, to znaczy y, na pewno masz jakiś pipeline, tak ten backlog tych y, funkcjonalności, które planujecie, czy y, dalszych y, nie wiem, wejścia na nowy rynek. Co takiego planujesz powiedzmy w, na nadchodzącym 2022? Mhm. Y
2: Myślę, że ta część jest taka bardzo, ja bym powiedział, po niemiecku u nas mhm. położona. W sensie, że my strategię rozwoju opieramy na sprzedaży dotychczasowego produktu, na mhm. dotychczasowe rynki, dotychczasowych mhm. grupach docelowych, bo ja widzę w tym ogromny potencjał. Mhm. Ale samy...
1: jeszcze rynek jest niezaspokojony. To znaczy. Totalnie. Mhm. No my
2: mamy na przykład około tego półtora tysiąca klientów, może troszkę mhm. więcej ze Stanów zjednoczonych, a potencjalnie gdzieś tam szacunki robiliśmy, to jest w milionach liczona ta grupa docelowa, do której możemy dotrzeć. Mhm. E, oczywiście, wiadomo, te szacunki, to różnie można do tego podchodzić, ale jakby sama skala pokazuje, tak, że my w samych Stanach Zjednoczonych z tym, co teraz robimy, e, możemy się znaleźć w zupełnie innym miejscu, tak, razy 10, razy 20, razy 30 tą, tą grupę odbiorczą więc ja się staram też bardzo mocno jakby zwracać na to że dopóki mamy ten wzrosty dopóki ten produkt fajnie się, się rozwija to to, żeby on był naszym głównym takim oczkiem mm -hmm. w głowie. Okay. Ale równocześnie pracujemy właśnie nad tym, co teraz rozmawialiśmy. Tak? Czyli rozszerzaniem produktu, nad współpracą z agencjami. Bo tak jak mówiłem, mamy ich trochę i jest ich coraz więcej, a one są fantastycznym partnerem. Nie? bo Potrafią nam mm -hmm. świetny biznes generować dla naszych użytkowników mm -hmm. i, i klientów. Um, I y, myślę, że no, będziemy cały czas się trzymali tej strategii, e, że mniej jest więcej. Tak? Mm -hmm. Less is more. Czyli żeby ten produkt był możliwie prosty. Mm -hmm. Ale dopracowany. dopracowany, użyteczny. Yy, drugi, druga taka linia to, żeby był produkt w kategorii Sales Automation, który ma naprawdę no, duże możliwości, ale nadal tą prostotę. I, i, i yy, no, tak jak już rozmawialiśmy, czy coraz głębsze próby integracji z Linkedinem, bo to też nie jest takie proste, mm -hmm. prawda, z y, implementacji telefonu, być może Whatsappa, jakichś kolejnych, kolejnych kanałów, budowania tej, tej wielokanałowości i uczenia tego Woodpeckera właśnie, żeby był coraz lepszym tym asystentem mm -hmm. sprzedaży, tak, żeby on tak. coraz bardziej wyręczał człowieka. No, i też nie wykluczam, że w najbliższej, może nie takiej najbliższej przyszłości, ale dającej się przewidzieć przyszłości, mm -hmm. że będziemy eksperymentowali też być może z takimi produktami właśnie komplementarnymi, tak? które, mm -hmm. y, które czy to są związane z bazami danych, czy z dostarczalnością, czy takie produkty, które naprawdę mogą pomóc też naszym, naszym użytkownikom nie? W, tym, e, w tej drodze. No, także masa, masa mm -hmm. pomysłów, masa pracy e, przed wami.
1: Bardzo mi się podobało, Mateusz, to co powiedziałeś, właśnie to połączenie twojego doświadczenia między właśnie Software Housem. Widzę entuzjazm w tobie mm -hmm. do robienia tych, tych SaaSów, tak więc to gratuluję ci, że to tak fajnie wypadło naprawdę i oby się tak dalej rozwijało. Będę oczekiwał, jak to się rozwinie w 2020 drugim roku, mam nadzieję, że Wy też słuchając nas, wyciągnęliście sporo tutaj lekcji, jak robić sasa naprawdę dobrze. Jeden z naprawdę lepszych sasów w Polsce w 5-6 lat zbudowany. Sześć lat od lat, dzisiaj licząc, także e, dzięki serdeczne Mateusz za Twoją wiedzę. Dzięki za zaproszenie. E, I dziękuję tu za komentarze, które się pojawiły. E, dosyć pozytywne. Tu widziałem recenzję od PK od użytkowników.
2: Super, dziękuję Nie. bardzo.
0: Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękuję za twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. Ta rozmowa przypomina trochę żeglowanie. W tym wypadku chodzi tutaj o żeglowanie przez bezkres możliwości oceanu IT. Czasami to burza, czasami jakieś skały, czasami jakieś dobre wyspy, bądź wyspy z niekoniecznie żyzną chlebą. Mateusz się nie poddawał, zmieniał, iterował. Znajdował nowe możliwości. Udostępnij ten podcast na LinkedInie, Twitterze, Facebooku. Opowiedz o nim swoim znajomym. A jeśli używasz ekosystemu Apple, będzie nam niezwykle miło za Twoje pięć gwiazdek i fajną opinię. To był 94. odcinek podcastu Escola Mobile. Gościliśmy Mateusza Tarczyńskiego, CEO Woodpecker. Do usłyszenia.